0: 在近代中国史上，蒋介石是一个不能忽视的人。一九七五年，蒋介石郁郁而终，在他临终前，嘴里一直反复念叨着一个人的名字。这个人既不是毛泽东，也不是张学良。听到这个人名字的蒋经国，百思不得其解，不明白父亲为何临终前仍念念,念不忘这个人。一、蒋介石与教育。这个让蒋介石在临终前一直念叨的人是张伯苓，一个在近代教育界鼎鼎大名的人物。那么，蒋介石为何临终前一直念叨他？蒋介石戎马一生，在大革命后声势威望达到了顶点，可谓是意气风发。然而，在占尽优势的情况下，蒋介石还是输了，这让他百思不得其解。直到他晚年逃往台湾，在床上命不久矣时，才似乎搞明白了某些事。他在和蒋经国总结讨论失败经验的时候，终于发现了一个重点，那就是自己长期以来忽略的教育。蒋介石虽然对教育非常看重，但是却没有真正意义上利用教育形成一种凝聚力，因为他没有意识到能够鼓舞人民。引人共鸣的爱国主义精神才是教育的最终目标，在这个方面，他做的虽然多，但是远没有做好做精，而教育家张伯苓做到了有教无力，为青少年营造了一心为国的气氛，这也是他一直反复念叨张伯苓的原因之一。蒋经国一直在悉心听取蒋介石的教诲。但是最后却听到张伯苓的名字，这让他百思不得其解。不过多年之后，他最终才明白了一点。二张伯苓与教育。张伯苓清朝末年出生在天津，他虽然身处秀才世家，但在大厦将倾的时代，他的身家背景一文不值。张伯苓也没想靠家里做事，眼见国家贫弱，被洋人欺辱。张伯苓努力考上北洋水师学堂之后，加入北洋水师，想要成为一名保家卫国的战士。然而甲午战争的失败，让他彻底对清朝统治者失望。后来，张伯苓奔赴国外，学习了先进的知识后，开始回国投身教育界。张伯苓在民国时期堪称教育界的一面旗帜。他在经过数年的摸索后。最终创立了南开中学，并在远赴美国哥伦比亚大学深造之后，在1919年创办了南开大学，培养出了周恩来等英才。张伯苓是一个真正心系国家的人物，只要能够救中国、让中国变好，就是张伯苓的愿望。为了实现愿望，他不仅研究了孙中山先生的思想，同时也深入研究了。救国救民的思想，因为在教育界的成就，让张伯苓在中国北方拥有非常大的声望。见识过清朝覆灭的张伯苓，拒绝封建社会闭门造车的思维，他利用自身的爱国主义教育理念，打开了一扇全新的大门，凝聚了大量年轻人的力量，获得了人民的支持，而这才是蒋介石一直求而不得的。三张伯苓与政治，虽然张伯苓先生是一个希望通过教育来拯救国家的人，然而在当时复杂的社会环境之下，他想要扩大自身的教育理念，为国家做出贡献，参与政治几乎是必然的事。在北洋政府时期，当时的办学资源都掌握在管政治人物的手中，张伯苓为了学校的顺利举办。多次游走于政治人物之间，同时凭借南开大学创办人严修的关系，从当时的北洋政府总统徐世昌手中获得了大量支持，这才让学校顺利创办。张伯苓为了获取教育资源，在北洋政府时期对一些反动政治人物也十分阿谀奉承，这让他背负了不少骂名。甚至周恩来都认为他的做法是舍大取小。张伯苓本人实际上对于这样的政治活动是比较抵触的，虽然为了学校多次和政治人物套近乎，但是他却多次拒绝了北洋政府的邀请，没有前往当时的教育部担任职位。一九二八年，国民政府取代北洋政府之后，张伯苓就和政治二字彻底绑在了一起。国民政府成立初期，对于教育事业非常重视，所以有足够的资金注入到国立大学之中。于是，南开大学这样的私立学校的劣势就显现了出来。有稳定资金来源的国立大学发展很快，政权更迭，国立大学崛起，这让南开大学的资金链瞬间断裂，积欠的大量钱财。让张伯苓不得不寻找稳定的资金来源，而这个时候，蒋介石伸出了援助之手。张伯苓出于办学经费筹集的需要，接受了蒋介石的拉拢。抗战爆发后，南开大学被轰炸毁灭，整个校园陷入了一片火海。张伯苓先生在南开大学被炸毁后非常沮丧，但蒋介石给了他一针强心剂。对他保证，有中国既有南开，这也使得张伯苓先生对蒋介石更加感谢，也就更多的参与政治。张伯苓相继出任国民政府的重要职位，诸如国民参政会副议长、三清团中央监察会常务监察等职务，与蒋介石的关系更是渐入佳境。一九四一年，在蒋介石的强烈要求下。张伯苓无奈加入国民党。加入国民党后，国民政府为了加强对教育资源的控制，最终在一九四六年收编南开大学为国立。张伯苓教育独立的想法也随之彻底失败。这也是张伯苓在国民党回退台湾时留在大陆的一个重要原因。另一个原因则是因为周恩来。四，张伯苓与周恩来。张伯苓和周恩来两个人交往近四十年，他们不仅仅是师生关系，还是共同救国、立志抗日的同志。他们两个人的关系就是南开的一角缩影，从侧面显露出当年南开师生的赤诚爱国心。张伯苓先生一生功过皆有，他为了国家崛起和民族振兴而创办学校，他培养的学生。影响了一整个时代，是值得肯定的。在他的爱国主义教育理念之中，学生除了必须拥有围攻精神、担当精神、奋斗精神、实干精神、合作精神之外，还要有强力的爱国心和爱国力。因此，他要求南开学子们必须在求学时期学习更多实干本领，团结一致，并且强身健体，为国家复兴贡献自己的力量。周恩来在南开求学时就深受张伯苓教育理念的影响。他虽然出身贫苦，但是在学习上确实一丝不苟，利用所有时间充实自己。这种求学精神影响了周恩来一生。在后期前往国外留学的时候，周恩来依然保持刻苦好学的精神。张伯苓非常欣赏出身寒门的周恩来。在得知他家庭困难之后，张伯苓非但没有冷落、鄙视他，反而是直接免除了他的学费、书费、学杂费，还帮他找到了一些杂活来补贴家用。当然，周恩来也一直都记得张伯苓先生的谆谆教诲。参加革命之后，也多次谈及张伯苓校长和南开中学。周恩来虽然敬重张伯苓先生。却绝不盲从。在一九一九年五四运动之后，周恩来已经产生了思想的转变，用全新的世界观来看中国发展。因此，虽然他敬重张伯苓先生，但是却也批评了他为了办学向北洋政府赔校的行为。张伯苓本人一直都在寻找中国教育的方向和出路，自然也会虚心听取外界的建议。在周恩来的建议下。他也认为，当时中国的教育需要从根本上开始改变，不能一切都照搬西方教科书，而是应该寻找适合中国的教育之路。张伯苓先生认为，教育的目的不能仅在个人，而是必须谋求社会进步，要用科学的方式来进行教育。一九一九年十二月，张伯苓委托周恩来向全校师生宣布教改大纲。这是双方教育理念的一次融合与突破。至此以后，南开的教育风貌焕然一新。这也让张伯苓对于周恩来追求的新思潮更关注。纵观张伯苓先生的一生，虽然偶有过错，但是在教育事业上的贡献是不可忽视的。他在风雨飘摇的时代诞生，虽然历经挫折，但却磨练百折不挠的精神。全权爱国心，最终渗透如教育理念之中，为中国崛起培养了一大批的有志青年。张伯苓先生带来的是一种理念，更是一种民族精神。他追求的教育就是爱国主义教育，用科学的方法来爱国，用强大的民族凝聚力来救国。这就是蒋介石政府一直缺乏的东西。可惜这一点，直到蒋介石咽气，他才明白，民族之爱国心不能丢，人民之凝聚力不能少。好了，今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞，或者留言给出您的建议，还可以在右下角点击订阅和分享。您的支持是我最大的动力。咱们下期不见不散。在这里，祝大家健康安泰。